0: Dzień dobry, buenos dias. Nadal z tarify, nie możemy się stąd ruszyć. Tak nam dobrze i to jest najfajniejsze w kamperwanowaniu, że nie trzeba mieć planów. Można stać w określonym miejscu, ile się tylko chce. A dzisiaj zrobiliśmy eksperyment. Staliśmy z gością rano e, oboje na wschód słońca, Bo zwykle tylko ja wybiegałem i wyszliśmy zostawiając dzieci oczywiście bezpieczne, zamknięte w kamperwanie, e, a na rękach, pozostawiliśmy im zegarki, takie które kupiliśmy specjalnie na ten pobyt posiadające lokalizację dziecka i dające możliwość zadzwonienia. I pomyśleliśmy, że kto jak kto, ale nasze sprytne maluchy jeżeli się obudzą i zobaczą, że nas nie ma, to po prostu zadzwonią. No i zdążyliśmy tylko dojść do brzegu oceanu, zobaczyć na szczęście wschodzące słońce i czujna Nadia, która poczuła, że mamy nie ma obok, zadzwoniła zapytać, gdzie jesteśmy, ale całkiem spokojnie, bez żadnej obawy, bez paniki, po prostu zameldowała, że chce siku i żeby któreś z nas wróciło ją zabrać. Technologia się przydaje. Cieszę się, bo kupiłem te zegarki właśnie z myślą o takiej sytuacji i choćby dla jednej, kiedy mogliśmy oboje pójść na wschód słońca, warto było. A w dodatku szczególnie nad oceanem, gdzie są wydmy, czy na spotach camperwanowych, gdzie są różne zakamarki. No łatwo jest nie dostrzec, gdy dziecko gdzieś się oddali na chwilę, zwłaszcza gdy ma się bliźnięta i obserwując jedno można stracić oczy z drugiej. Taki zegarek daje spokój i nam, i dzieciakom. Oczywiście to nie oznacza, że wypuszczamy je samopas, tacy wyluzowani to my nie jesteśmy, ale to chodzi o takie momenty, gdzie są no za, za kawałkiem wydmy, i one nie muszą się obawiać, że stracą kontakt z nami i my też. Fajne, polecam. Ja akurat wziąłem te zegarki w T-Mobile, to nie jest reklama, bo zapłaciłem za nie normalnie. Fajnie są przygotowane, bo są tak skonfigurowane, żeby po prostu działało tylko to, co powinno. Nadia ma różowy oczywiście, Maksiu niebieski, a my mamy bezcenny spokój. Co tam u nas minionej doby? Dużo fajnych rozmów. Między innymi z sąsiadami z Sewilli którzy byli obok nas, camperwanem Nasz sąsiad miał tutaj swoją czterdziestkę, bardzo fajna para. No i wczoraj zgadaliśmy się, że byli dwa lata temu w Krakowie, zachwyceni tym miastem, Polakami, gościnnością, uwaga, jedzeniem. Cudze chwalicie, swego nie znacie, wszyscy się tak jarają kuchnią hiszpańską czy śródziemnomorską, a oni zachwyceni byli tą naszą w Krakowie. No i fajnie, że tak dobrze wspominają Polaków i gościnność. Miło nam było dzięki temu porozmawiać, ale w ogóle my jako Polacy jesteśmy fajnie przyjmowani przez Hiszpanów, no a na spotach kamperowych no to narodowość w ogóle nie ma znaczenia, bo tutaj w większości przypadków są po prostu ciekawi, fajni, otwarci ludzie. Nie trafiliśmy jeszcze na nikogo, kto by nam nie podpasował. No ale znajomi z Sewii trochę nas postraszyli, bo jest tak niejasna sytuacja teraz dotycząca kamperwanowania i w Hiszpanii, w Portugalii, no tam jest jaśniejsza, w tą <śmiech> ciemniejszą stronę, bo Portugalia od maja zakazała w ogóle kamperowania na dziko. No to jest kolejny przykład tego, że marzenia trzeba chwytać od razu, bo my chcieliśmy, zawsze marzyliśmy o tym, żeby zaliczyć plażę Valgarve campervanem. No, odkładaliśmy to z przyczyn niezależnych od nas i spóźniliśmy się o te kilka miesięcy, kiedy jest to już niemożliwe. A pamiętam, jak w 2013 to chyba było Roku W tych okolicznościach zresztą postanowiliśmy, że chcemy mieć dziecko, no potem pojawiła się dwójka, to już było nieprzewidziane, ale szczęście podwójne. Decyzja zapadła właśnie podczas pobytu w Algarve, w miejscowości Luz dokładnie i tam ściągnęliśmy sobie z sieci taki przewodnik, polecam, na stronie wizyt Algarve jest Tour Beach Guide i on pozwolił nam jeździć wynajętym samochodem od plaży do plaży. Ale mowa o takich często bardzo dzikich, dzikich spotach, jak rajska plaża, do której trafiliśmy, gdzie jechało się, tracąc już nadzieję, że ta droga gdzieś prowadzi. Gdyby nie zapewnienia przewodnika, że na pewno dojedziemy, to pewnie byśmy odpuścili. Ale dzięki temu, że nie zawróciliśmy, znaleźliśmy się w najpiękniejszej, na najpiękniejszej plaży w życiu sami rajskie okoliczności i obiecywaliśmy sobie wtedy, że wrócimy tam kiedyś jeszcze kamperwanem, Zwłaszcza po wizycie kolejnej miejscówki, takiego spotu, gdzieś za Burgał to chyba było, między Burgał a, a, a Szagresz, e, taka miejscówka kamperwanowców, gdzie stoją niektórzy <ścoughs> jeszcze od lat 70 -tych. Tam był taki czarny Volkswagen z pacyfą namalowaną na nim a w nim hipisi w wieku około 80, tak myślę, a ponieważ Algarve było mekką hipisów w latach 70. no to wygląda na to, że ci po prostu nie odjechali z tego spotu i pozostali. I my podjarani tym, jak sobie tam żyli, mówiliśmy, kiedyś wrócimy camperwanem. No i wrócimy, ale niestety nie będziemy mogli tak na dziko już stać. Miejmy nadzieję, że Portugalia zmieni kiedyś podejście, na razie wyluzowali trochę, i po protestach pozwolili na stawanie kamperwanami do 48 godzin w miejscowościach gdzieś, na plażach nie można dalej, czy tam przy plażach, ale już w miejscowościach nadmorskich tak do 48 godzin. Podobno wtedy można stanąć normalnie na parkingu, jeżeli nie ma wyraźnego znaku z przekreślonym kamperwanem. No zobaczymy. Niestety jest w tym trochę bałaganu i trzeba liczyć na dobrą wolę policji w razie czego. Na szczęście mają miękkie serca do dzieci, tak głosi legenda, jak i hiszpańska i portugalska policja lepiej traktuje kamperwanowców z dziećmi. No szczególnie gdy przyjadą w nocy, zobaczą, że są małe dzieci, płaczą, no to serce im mięknie i nie przeganiają, ale... Wczoraj dowiedzieliśmy się o gorszej opcji i mocno nas wystraszyli nasi nowi znajomi z Seville, mówiąc, że Guardia Civil tutaj w Hiszpanii, policja, która jeździ i my widzimy jak dwa razy wieczorem, raz w nocy przejeżdża tutaj w naszym spocie, gdzie my wszyscy stoimy nielegalnie ale no nie zwracają nam uwagi, przejeżdżają tylko czy sprawdzić, czy jest porządek. To znaczy nielegalnie, ale nie tak bardzo nielegalnie jak w Portugalii, no bo tam po prostu jest jasno określone, że nie wolno, no a tutaj teoretycznie tam nie wolno w ogóle, a tu wolno w dzień, nie powinno się zostawać spać na noc. No ale podejście po sezonie policji jest takie, że jeżeli nic się specjalnego nie dzieje, to odpuszczają, ale dowiedzieliśmy się wczoraj, że Guardia Civil to pikuś, bo jest kost Guardia Civil, czyli taka policja wybrzeża i ona jest bezwzględna, wali mega mandaty i w dodatku robi to w sposób taki, że nic nie pomoże, żadna tam bajerka. My mamy przygotowane kilka opcji do dyskusji z policją, łącznie z tym, że mamy... Legitymacje prasowe i tłumaczymy, że wykonujemy jakąś dziennikarską, telewizyjną pracę, ale tu nie będzie okazji nawet sprawdzić, czy to tłumaczenie by zadziałało, ponieważ to kost Guardia Civil przejeżdża i robi po prostu zdjęcia wszystkim pojazdom, a potem za kilka miesięcy do Polski przychodzi mandat i to niestety 600 euro no to byłby, byłaby chyba najdroższa noc na parkingu w naszym życiu i pozostaje mieć nadzieję, że akurat teraz zdjęć nie robili. No to odbiera trochę radość i spokój z kamperwanowania, to co się teraz dzieje ze względu na koronawirusa i nie tylko, bo w Portugalii pandemia pomogła im podjąć decyzję, do jakiej przymierzali się od dawna, ponieważ byli słusznie wściekli na kamperwanowców, którzy opanowali całe wybrzeże i skutkowało to tym, jak wczoraj wspomnieli nam znajomi z Sewilli, że mieszkańcy danych miejscowości nie mieli dostępu swobodnego do plaży, do oceanu, bo cały spot był zastawiony kamperwanami. W dodatku wielu niestety pozostawiało po sobie syf, wylewało chemię z ale gdzie popadnie. No i było też nie najlepszymi turystami, ponieważ kamperowcy i kamperwanowcy często są zapakowani po dach jedzeniem ze swojego kraju i po prostu w dodatku nie wydają pieniędzy. Oczywiście to nie jest opinia dotycząca wszystkich, ale było ich na tyle dużo, by władze Portugalii w końcu się mocno wkurwiły, wykorzystały pandemię do tego, by wprowadzić całkowity zakaz, no on teraz został złagodzony ze względu na liczne protesty tych pewnie porządnych też kamperwanowców, że można stawać w miejscowościach do 48 godzin. Ale jak jest naprawdę, to, to się dopiero przekonamy, no bo relacje są różne. Magda z Gersin in mówi, że stają nad oceanem i to w kilka kamperwanów i nie miały dziewczyny żadnych problemów no ale czy 8, czy 10, czy 12 fajnych, radosnych i pozytywnych dziewcząt mogłoby mieć problem z dwoma policjantami. Nie sądzę, więc akurat Magdy doświadczenia mogą się nie przekładać tutaj na wszystkich. Chcielibyśmy, by tak było. Sprawdzimy to, ale obawiam się, że ich urok i skład mógł tutaj powodować, że było im łatwiej. Trochę jest męczący taki bałagan informacyjny, bo rzeczywiście ile osób, tyle relacji. Najbardziej zmartwiło nas to, że spotkaliśmy tutaj kilka osób, które z Portugalii przyjechały do Hiszpanii właśnie dlatego, że tam nie da się swobodnie poruszać campervanem. No to to był cios. Poznaliśmy Petera Tomasa kapitana wieloletniego dużych jachtów, który mieszka w Portugalii od lat 90. Z synem Jackiem przesympatycznym, choć mocno szalonym siedmiolatkiem, który tutaj z naszymi dzieciakami podbijał wydmy. No i Peter powiedział nam, że przyjechał tutaj właśnie dlatego, że w Portugalii nie da się swobodnie teraz kamperwanować. Fajny gość, prowadząc żoną, już rozumiem, że jest chyba na emeryturze kapitańskiej schronisko dla psów, a raczej hotel dla psów gdzie psy może zostawić ktoś, kto wyjeżdża fajny, pozytywny gość przyjechał tutaj na wybrzeże hiszpańskie z sentymentu, bo wiele lat temu cumował tutaj jacht, którego był kapitanem no i chce odwiedzić te miejscówki trochę nam podpowiedział, gdzie w razie czego znajdziemy dobry parking legalny wciąż dla kamperów w Faro i w Lagosz, więc mamy takie miejsca, kotwice z którymi sobie poradzimy i miejscówkę upatrzoną o której opowiem jeśli do niej dotrzemy która jest takim połączeniem farmy jakiejś takiej bazy hotelowo-kamperowej zachwalanej przez bardzo wiele osób gdzie można przyjechać, stanąć kamperem ma się do dyspozycji baseny fajne klimatyczne knajpki dla dzieci jest dużo zwierzaków no i my się opieramy na relacji Polki, która powiedziała nam, że przyjechała na kilka dni, a została na 5 miesięcy, bo tam za dzień postoju kamperem, bo to jest miejsce płatne, płaci się 15 euro albo 350 euro za miesiąc no i można rozumiem korzystać z tych wszystkich tam rzeczy, toalety, prysznice knajpki i tak dalej no dla mnie największy urok mają te spoty na dziko yy, ale to ryzyko mandatu 600 euro trochę mnie wkurza, nie, nie ukrywam. Zwłaszcza takiej nieświadomości, że oni mogą zrobić zdjęcie i można dostać później. Może to i lepiej, już po wszystkim, bo, bo dopiero parę miesięcy później przyjdzie ta wiadomość i nie zepsują nam pobytu. Jednak z tyłu głowy, jak się to kołacze, to nie jest fajnie, ale przynajmniej w przypadku taryfy nie odpuścimy ryzyka i będziemy przyjeżdżać tutaj do kilku ulubionych Miejscówek, no bo ten klimat jest, jest naprawdę wart ryzyka. To poznawanie ludzi, to odczucie klimatu, to wyjście dzisiaj nasze razem na wschód słońca, to jak fajnie się tutaj czują dzieciaki w takiej małej, ogarniętej przestrzeni, no to jest po prostu warte wszystkiego i, i dlatego ryzykujemy. My się w kamperwanie odnajdujemy coraz lepiej, ale nie, nie bez trudu, bo oczywiście dla mnie szczególnie, ja mam dwie lewe ręce naprawdę do czegokolwiek takiego, co trzeba wykonać fizycznie. Odnajdowanie się w tym, że tu napełnić wodę, tu wyleć szarą wodę się skończyła, tu kuchenka zewnętrzna nie wiadomo dlaczego przestała działać, trzeba było uruchomić wewnętrzną, tam jakieś zawory, jakieś odkręcanie, jakieś przekładanie, no ale Zrobiłem to i wszystko działa. Ten trip teraz zresztą ma służyć dowiedzeniu się, czego nam zabrakło, czego mieliśmy za dużo, jak zorganizować sobie to życie, żeby było, żeby było nam po prostu wygodniej i sprawniej. Już z dnia na dzień czuję, że, że jest nam coraz lepiej i się odnajdujemy, ale najważniejsze, że dzieciakom jest cały czas dobrze. Jednak taki stojący kamper van przy plaży powoduje, że cały dzień tutaj zatuje zupełnie inaczej niż gdy przyjeżdżaliśmy osobowym samochodem i spędzaliśmy go na kocyku. No bo maluchy w każdej chwili mogą iść do Camperwana, Nadia posłuchać jednego ze swoich audiobooków, Maksiu się wychillować, my też mamy taką przestrzeń i internet dzięki Maćkowi, jeszcze raz dzięki Maciek, który wziął nam dodatkową kartę do swojej umowy hiszpańskiej i dzięki temu mamy za 25 euro internet no limit. Normalnie w tej cenie prepaidowo to tam można mieć chyba gdzieś tam 20 gigabajtów, które wiadomo, że znikają bardzo szybko, bo ja mam wrażenie, że każdy operator oszukuje i robi wszystko, by pokazać, że za chwilę danych nie mamy, więc zawsze interesują mnie tylko oferty no limit. Radość dzieciaków też bezcenna, bo po zachodzie słońca mają ten swój czas z telefonami i tabletami. No i mogą oglądać, co chcą. Dzięki temu rodzice też mają spokój. No i na koniec chwila kolejnych fajnych wzruszeń dla mnie. Witam kolejne patronki. Przypominam, że mam swój profil na Patronite. Postanowiłem go zrobić od paru lat dostarczam Wam różne treści za darmo i wciąż tak będzie, ale ktoś spędza z nimi miło czas i mam ochotę wesprzeć, żebym mógł nagrywać jeszcze więcej i zaplanować cykle, które chodzą mi po głowie podcastowe, no to bardzo proszę. Czasem to może być taka nawet jednorazowa cegiełka wystarczająca na jedno bezalkoholowe piwko. W Hiszpanii bardziej chodzi o takie mrugnięcie okiem do mnie i powiedzenie jesteśmy tu, tak jak to zrobiły kolejne patronki same dziewczyny mam, ciekawe czy Gosia będzie o to zazdrosna, Renata dziękuję bardzo Ania, przesyłam buziaki fajnie, że jesteście dziękuję za taki miły gest tak jak już mówiłem wcześniej, nie spodziewałem się, że poza wymiarem finansowym takiej drobnej kaski, to bardziej jest odczucie miłe, że uświadamia to, że naprawdę ma się swoich słuchaczy, którzy gdzieś tam są i nie dość, że lubią słuchać, to potrafią w ten sposób powiedzieć, jesteśmy tu, wspieramy, nagrywaj dalej. Bardzo jest to miłe. No i będę się starał dostarczać Wam wciąż ciekawe treści. Mam nadzieję, że taki był ten codziennik, bo trochę konkretów tutaj padło dla tych, którzy zamierzają się wybrać w te okolice. Ach, a fajna mnie czeka, jeszcze Wam powiem, i dowiecie się o tym pewnie z codziennika, Fajne mnie czekają przygody, bo właśnie dowiedziałem się, że cała ekipa na motorach z Opola dojechała właśnie do Hiszpanii, na razie są w okolicach Alicante i zjeżdżają na południe i podobało mi się bardzo, jak zapytałem kolegę Romka, który prowadzi ten słynny w Opolu serwis rowerowy na jak długo zjadą tu w moje okolice? na południe odpisał no limit i takie odpowiedzi to ja szanuję więc myślę, że czekają mnie też fajne przygody z chłopakami och, muszę kończyć bo przesadziłem ponad 18 minut a obiecywałem sobie, że codziennik będzie 10 do 15 wybaczcie, mam nadzieję, że wytrzymałyście, wytrzymaliście do końca do usłyszenia